0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Pote Derramar o Chá, o podcast oficial do canal Gil Locius. Preparados para fofoca? Então puxa a cadeira porque eu preciso te contar. Gente, vocês acreditam em destino? Quando as coisas acontecem, vocês acham que elas têm que acontecer ou são acasos? A gente vai indo conforme a maré. Esse vai ser o questionamento do episódio de hoje, que eu vou contar como eu conheci o... Não vou falar primeiro namorado, porque durou um mês, mas... (risos) Quando eu perdi a minha primeira vez. O nome do episódio é A Ponte. E vocês vão entender o porquê. Bom, logo após que eu tive toda aquela experiência, né, do meu primeiro beijo, de, de ficar com o menino que parecia o Jacob. <risos> Ai, gente, que vergonha. Mas, enfim. Após toda aquela experiência, passou um bom tempo. Um ano depois, mais ou menos. E eu estava ainda no ensino médio, estava ainda no ensino médio, e estava voltando para minha casa com um amigo meu. Vou chamar esse amigo de Robert, mas só porque eu eu quero manter os nomes das pessoas envolvidas em anônimo mesmo, porque eu nem tenho mais contato com essas pessoas. Enfim, esse meu amigo, até então, na época, né? ele era gay. Ele ainda é gay, mas ele era meu amigo na época. Hoje em dia a gente não tem mais contato, mas enfim, estávamos voltando maravilhosas, conversando, dando risada. E para a gente chegar no nosso bairro, tinha que passar por uma ponte. E a gente passando por essa ponte, como todos os dias, no mesmo horário, então assim, era uma rotina nossa, a gente passando pela ponte, a gente viu dois minutos do nosso bairro indo em direção à escola, e a gente estava da escola em direção ao bairro. Isso nunca tinha acontecido, a gente nunca tinha visto aquelas pessoas antes E o meu amigo ficou toda saracutiação, Porque ele falou assim, amiga, eles são gatos E eu, eu sempre precisei usar óculos, mas eu não sabia, né? Fui descobrir só depois na faculdade E aí eu olhando, eu falei assim, ai, amigo, será? Aí ele, não, amiga, é, certeza que é enfim, aí quando a gente chegou mais perto, realmente eles não eram feios, horrorosos, mas não era tudo aquilo também, né? E aí eu peguei e falei assim, ah, eu vou pedir o telefone dele pra você e ri. E eu fiz isso mesmo, parei no menino, que eu vou chamar ele de, sei lá, Júlio. Parei no Júlio e falei assim, Júlio, nem falei o nome porque eu não sabia no caso. Falei assim, é, oi, tudo bem? Meu amigo gostou de você, eu posso pegar seu telefone e tal E meu amigo deu linha, não tinha mais ninguém na ponte Desceu mais rápido do que o flash Daí, ele falou assim, ai, tipo, ele olhou, não viu ninguém Mas ele sabia que tinha uma pessoa comigo, porque a gente atravessou a ponte junto, né? Ele, não, posso sim, tal, me dá seu telefone E a gente trocou o telefone e tal feliz, fui embora com meu amigo dando risada, aí eu cheguei em casa, fui para academia, aí recebi uma mensagem, o Júlio, e aí a gente começou a trocar SMS na época, não tinha WhatsApp ainda, meu telefone era bem velhinho, eu acho que já tava começando WhatsApp, mas eu não tinha telefone Android, né, e aí a gente trocando SMS, trocando SMS, aí... O Júlio fala assim, eu acho que você gostaria de conhecer o meu amigo, vou chamar ele de, sei lá, Pedro, O, o, o Pedro, e aí eu peguei e falei assim, ai, então tá, né, tipo, porque eu achei que o Júlio tava interessado, porque ele estava me mandando mensagem, mas não, ele queria que eu conhecesse o Pedro. E aí, conheci Pedro por SMS, porque eu não lembrava da cara do Pedro, mas, né, eu lembrava que eles não eram horríveis, pra mim já tava contando. E aí, trocando uma mensagem com o Pedro e tal, ele falou assim, ai ah, posso ir na sua casa hoje à noite? Uns quatro dias depois que aquilo aconteceu, era um sábado. Aí eu falei assim, pode, pode. E ele foi. E aí eu e o Pedro, a gente começou de conversinha, dava uns beijinhos. O beijo não era ruim, então foi a primeira vez que eu tive um beijo bom. Só que a minha avó não suportava o Pedro. Fica um spoiler aqui para todos os outros relacionamentos que eu tive. A minha avó nunca gostou de nenhum. Mentira, ela gostou de um que eu não gostava do menino, inclusive, mas aí a gente, depois a gente conversa sobre isso. Mas a minha avó, ela nunca gostou de nenhum. Então eu achava, todo mundo que eu falava, ai, vó, fulano é bonitinho. Ela, não, ah, credo, esse menino não presta. Então, assim, pra mim, era só uma implicância da minha avó. E a minha avó não gostava dele. Minha avó falava assim pra mim, Giovana, menino que fala mal de mãe, quando casa fala mal da esposa. E eu, ai, vó, imagina, casar. Eu tenho que 17 anos. Imagina, casar. E foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Um, um mês se passou e a gente só nos beijinhos, nas mambobas ele ia ser o Dia das Mães no domingo. Aí ele falou assim, ah, o que, que você acha de você vir em casa? Gente, detalhe, eu acho que eu não tinha 17 anos, né? eu acho que eu tinha uns 16, assim, e ele tinha feito 18. Então, ai, faz tanto tempo que eu não lembro, 10 anos atrás, mas... Eu acho que foi isso mesmo. Eu tinha 16 para 17 e ele já tinha 18. Ele falou assim: Ah, você quer vir conhecer a minha mãe no Dia das Mães? E eu, não, né, a gente não, não namorava, ele não tinha pedido para namorar comigo nem nada, a gente estava saindo. Aí eu falei assim: Vou. Só que no dia anterior, no sábado, eu tinha um casamento da minha professora de balé. E aí eu fui no casamento e tal, e eu fui virada para o Dia das Mães. Porque é brasileiro, né gente? Sabe que só sai da festa 7 horas da manhã. Então eu tava super cansada com o sono, mas eu fui na casa da sogra. Peguei o ônibus lá, toda bonitinha, arrumadinha. Esse menino, ele morava bem longe do meu bairro, então demorou aí o ônibus <risos> pra eu chegar lá. Eu cheguei e tá, a gente foi pra casa dele, conhecia os irmãos dele, a mãe, o pai, tal, e eu tava muito cansada, aí ele falou assim, ó oh, mãe, tá cedo ainda, o almoço vai demorar pra sair, é, faz o seguinte, a Giovana pode dormir um pouco no meu quarto? Porque ela tava no casamento, ela tá muito cansada, né? Aí o menino, não, tranquilo, pode deixar ela dormindo lá, tal. E aí eu fui, eu falei assim, nossa, ainda bem, eu não precisei pedir, né? Porque eu realmente estava muito cansada. E aí eu fui, eu dormi. Aí eu olhei pro lado, ele deitando na cama. Eu falei assim, ah, você não vai ficar com a sua mãe? Aí ele, não, vou ficar aqui com você na cama e tal. E aí, gente, eu não estava preparada. Mas foi quando rolou a minha primeira vez. E é claro que como foi o meu primeiro beijo, a minha primeira vez também foi péssima. Olha, eu fico... Ai, vamos falar, vai, estamos entre amigas aqui, né? Eu tava tão envergonhada que eu não sabia fazer, eu não assistia um, um negócio, eu não sabia me tocar, não sabia nada. Era a minha primeira vez, assim, caipira, sabe? Criada com vó, então, tipo, Malema tava aprendendo a beijar ainda. E aí, e ele parecia que ele não tinha também, hoje eu vejo que ele não tinha nenhuma experiência, no caso. E pra botar a camisinha, na demora mas botou, tal, certinho conferimos várias vezes a camisinha, porque eu a minha mãe, ela me teve bem nova, né então eu sempre morri de medo de ser mãe também, nova e aí tal, foi lá, horrível desconfortável e ele fazia uns barulhos e eu super preocupada com a família dele toda na sala, né, dia das mães minha avó me liga Gente, ele parou? Não, não paramos. Eu atendi a minha avó no meio do negócio. Como eu não estava sentindo basicamente nada, né? Estava sem assim, pleníssima atendi a minha avó, minha avó conversou comigo, falou, ah, a gente tá indo lá pra, pra roça da tia e tal, é, todo mundo tá mandando beijo, e eu vou chegar a tal horas, então tal hora você vem da casa do... Como é o nome dele? Pedro. Do Pedro. Eu falei, não, beleza, tá bom, vó arrasou. E no meio do negócio, minha avó acho que eu não pode nem sonhar que isso tava acontecendo. E aí desliguei o telefone E foi uma, foi duas E, e foi indo Só que assim, tava péssimo não estava curtindo, mas Já tava ali, né, tá no inferno Abraça o, né Como diria a, Os antigos Daí tá Ele falou assim, ah, eu vou fazer um negócio aqui pra você E aí Ele decidiu fazer um oral Só que Foi uma péssima decisão Porque quando ele desceu lá pra fazer o oral, ele me mordeu. E eu eu não sabia onde me enfiava, porque eu não podia voltar pra casa, porque daí não tinha ninguém em casa, tava todo mundo na roça. Eu não podia, sei lá, fugir e ir pra casa. Eu não não tinha pra onde ir, e a família dele toda lá, e foi super... Ai, eu fiquei super... Envergonhada, mas assim, me trataram muito bem, nossa, a mulher muito boazinha, e eu não entendia, depois disso eu não entendia como ele falava tanto mal da mãe dele, mas assim, mal mesmo, tipo, de, de falar palavrão e tal, por isso que minha avó não gostava dele, inclusive... E só que assim, eles são uma família, eu não sei se são ainda, porque eu não conheço ele, mas eles eram uma família bem humilde, e a minha família também não era rica, mas eles eram bem humildes mesmo, e ele tinha meio que vergonha da mãe dele, então depois que tudo isso passou que, né, a gente tira aquele fogo na trichanha e a gente percebe tudo que rolou, ele tinha muita vergonha da mãe dele, e eu só consegui perceber isso bem depois. E a mulher me tratou... Mas assim, a gente também só sabe se viver com a pessoa, né? Mas ele também não era uma pessoa fácil. Enfim, me tratou super bem e tal. Chegou a a hora de eu ir embora, eu fui pro ponto de ônibus, né? E aí... A gente lá conversando passou um, um senhor. Eu não, nu, eu nunca tinha visto e nunca mais vi, um, um, né? E ele falou assim: Ah, fulano, é sua namorada? Aí ele é. Aí ele, ah, ó, segura essa menina, hein? Uma princesa. Aí ele não, pode deixar, não vai ser minha esposa, que não sei o que, e a gente, e naquele dia, no dia das mães, a gente tava fazendo um mês de de namoro, namoro não, assim, ficando, né, e aí, tá, (risos) fui embora pra minha casa, e eu fui embora assim, tipo, não, não, ai, não quero, eu odiei tudo aquilo que eu tava, né, Nutrindo de sentimento por ele foi por água baixa. Eu não conseguia. Ele me mandava mensagem. Eu não queria responder no dia seguinte. Eu mandei uma mensagem para ele. Falei assim, eu não vou mandar hoje, né? Vai esperar o dia seguinte. Mandei uma mensagem para ele. e Falei assim: Olha, Pedro, é... muito obrigada por me apresentar para sua família e tal, mas eu Eu não, não quero mais. Gente, eu eu achei que o menino ia entrar dentro do telefone pra dar na minha cara Ele surtou, surtou E eu não sei se foi sexo ruim, mas ah, aquele alvoroço dele falar assim pra ele Ah, vai ser minha esposa E eu não sei se isso me assustou, eu era muito nova Eu tinha muita coisa que eu queria fazer e aquilo me assustou de uma forma Eu falei que eu não queria mais E deu que eu não queria mais, não queria mais e ele puto brigando comigo, falando assim Não, mas o que, que aconteceu? O que, que eu te fiz? E eu falei assim, nada, eu só acho que eu não sinto a mesma coisa e ele, ai, ah, mas a gente transou ontem Como que você fala isso? Eu falei assim, ah então Né <risos> Não quero E bloqueei ele só que ele começou a ligar para minha avó no telefone da minha casa todos os dias, chorando para minha avó. A minha avó falou assim: "Giovana, não aguento mais esse menino ligando chorando para mim, pedindo para minha avó conversar comigo para voltar com ele". Só que assim, eu não queria nada com ele, e minha avó nem gostava dele. A minha avó estava radiante, super feliz que eu tinha né, terminado e tal. Passou-se ali um mês, dois meses, um mês. Passou um mês, a minha menstruação atrasou. Ai, gente. E aí, eu já tinha certeza que eu tava grávida. Certeza, certeza. Eu chorava, chorava, chorava. Só que assim, eu nem sabia o que que eu tinha que fazer (risos) pra descobrir. Mas eu tinha... Cresci com esse trauma, com a minha avó jogando na minha cara, né, o tempo todo. Tipo, ah, sua mãe engravidou super cedo, você não pode, não pode nem ter namorado. Até os 17 anos, porque a sua mãe engravidou com 17 anos e tal. E nana E, e tudo mais, e aquilo era, foi criando tipo, uma resistência, e aí eu, eu falei assim, pronto, eu tô grávida, foi uma bosta, e eu já engravidei, eu decepcionei a minha avó, terminei com o menino que então eu não gosto dele, e agora minha família é super religiosa, vou ter que ter essa criança em outro estado. Gente, eu sou canceriana, pra quem não sabe, então se tem uma coisa que eu sei fazer, é drama. E aí eu fiz o meu drama, chorei, chorei, chorei. Enfim, decidi que eu ia contar pra minha avó, porque eu tinha certeza que eu tava grávida. <risos> aí eu cheguei e falei assim, vó eu tenho uma coisa pra te contar, eu quebrei sua confiança, eu sou uma péssima neta e eu tô grávida. E a minha avó... Co- Minha avó quase morreu do coração. Ela, quer, Como assim? Quando? Como? Minha avó surtou. Eu surtei. E aí ela falou assim, você já fez o teste? Tipo, como que você descobriu? Eu falei assim, teste? Não, não fiz teste. A minha menstruação não veio ainda. Já tem um tempo da minha primeira vez. E aí eu contei pra ela, minha avó surtou mais ainda. Só não apanhei. Mas ouvi, ouvi, ouvi. E foi palestra em cima de palestra. Enfim. Aí eu ela falou assim, não, vamos fazer o teste, né? Não tem como você falar que você tá grávida sem fazer o teste, né? Que alguém da minha família tinha um senso, porque eu mesma, a noção, passava correndo lá no vizinho. E aí, fomos fazer o teste. E minha avó linguaruda, que ela é, contou para minha tia, que aí é fofoca, né? E a minha tia era minha madrinha de Crisma. E aí a minha tia falou assim, não, Giovana, a gente cuida da criança, vai dar tudo certo. E a gente já tava ali planejando o futuro da criança, eu tinha certeza que eu ia ter a criança em outro estado, eu ia me mudar. (risos) Porque o meu bairro é todo mundo muito fofoqueiro, eu não queria que falasse da minha vida. Um caos. Gente, eu movimentei a minha família de uma forma que foi um caos. Chegamos lá, levei o dia inteiro... Pra fazer o teste de sangue, porque aí minha avó falou assim: não, vamos fazer o teste de sangue, porque Deus me livre, depois dá um falso positivo, mata todo mundo no coração, ou um falso negativo, né? Vamos fazer o exame de sangue. Fui lá no hospital, fiz o exame de sangue, tal, negativa, não estava grávida. Só era normal, porque eu descobri ali que eu tinha o vale policístico. Então, é normal a menstruação ser desregulada, mas eu nunca tinha reparado, porque eu nunca fiquei encanada em estar grávida, porque eu era virgem até então, e aí a moça me receitou, né, anticoncepcional e tal, para tratar o ciso, passou os remédios, e eu super feliz, felizona, que eu não estava grávida, mas nesse tempo, o que, que eu fiz? Eu tava tão desesperada, que eu falei, tinha falado pro menino, que eu achava que eu tava grávida, e aí voltou todo o um inferno, porque assim, depois de uma semana ele encheu no saco, ele parou. E aí eu abri a caixinha de Pandora, né? ele voltou a me infernizar. E nesse meio tempo, lembra aquele meu amigo que a gente estava na ponte e tal? Que nome que eu dei para ele mesmo? Não lembro. Não lembro o nome que eu dei pro meu amigo, mas o meu amigo que, né, tava comigo quando eu conheci o, o Pedro. Aí, ele falou assim, olha, eu acho que ele tava te traindo, viu, com, com a menina da rua de baixo. Porque ele tá de rolo com ela agora, ela já tá falando para todo mundo que tá com ele mais ou menos há uns dois meses e não faz, faz um mês e pouquinho que vocês terminaram. Daí uma verificada. Aí eu falei assim, ah, filha da mãe... Soca fofo, mete errado. (risos) E ainda me traiu em um mês. Ai, não. E aí, ele tava querendo voltar, 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 voltar. Eu falei assim, o seguinte. Vem aqui em casa, então, hoje à noite. Vamos conversar. Vamos tomar um milkshake que eu gosto na lanchonete do Aminho. Que, inclusive, logo depois que a gente terminou a... Terminou toda essa história, todo esse rolê. A lanchonete fechou também, infelizmente, porque era o melhor milkshake do meu bairro. A gente foi, tomou o um milkshake, ele ele todo feliz. Aí a gente voltou e falou assim, não, vamos conversar então. Aí eu falei assim, tá, é, eu posso pensar da gente voltar, eu não tô grávida tá? e tal, falei pra ele, né, que eu não estava. Só que eu sabia que ele tava com a fulaninha da rua de baixo. E ele falou assim, imagina, você tá louca, tá louca, como? Quem te falou? Não, claro que não, até parece. E a menina era mais nova que eu, eu acho que ela tinha uns 13 anos, 14, né? Ela, tipo, é uns 2, 3 anos mais nova que eu. E aí, eu falei assim, ah, não me traiu com ela? Ele, não, eu falei assim, beleza, é, me dá o seu telefone. Aí ele me deu e tipo... Você vai fazer? Eu liguei para menina. Gente, eu cresci assistindo novela e eu fiz a minha cena. Eu falei assim: "Eu sou a protagonista dessa história". E aí eu liguei para menina e falei assim: "Ó, oh, fulana, tá ficando com o menino". Aí ela, que? Não, é não. Aí eu falei assim, sobe aqui na rua então pra gente conversar. Só que, gente, eu não sou uma pessoa violenta. Eu só queria saber a verdade, sabe? E eu não tava nem aí se eles estavam juntos, se não estavam juntos. Eu só queria saber se eu fui corna de um menino que eu nem gostava. E aí... Ela, não, não vou subir não, mas fala pra ele não me ligar mais. que Aí ele, ela começou a brigar com ele pelo telefone. Aí eles começaram a brigar eu falei assim, olha... Fique em paz, eu tô bem, a minha saúde tá ótima. Estou muito feliz, vai viver sua vida. Segue, linha, linha, não quero saber de você mais. E aí, enfim, foi um se ele foi embora... Dois meses depois, ele apareceu namorando, na verdade, a prima dessa menina, né? E aí eu nunca mais ouvi falar, nunca mais vi ele, nunca mais ouvi falar sobre ele. E aí, gente, vocês lembram o Júlio? Que foi a primeira pessoa que, que eu, o menino da ponte, o amigo dele, que me passou o telefone dele. O Júlio começou a me mandar mensagem, falando que tinha se arrependido de ter passado o meu número pro pro Pedro, que queria sair comigo e tal, e a gente trocou umas mensagens, só que não aconteceu nada, porque aí entrou uma outra vibe na minha vida, conheci uma outra pessoa que eu vou deixar para o próximo episódio. Mas esse foi o episódio de hoje, eu só queria saber com vocês se já aconteceu alguma coisa com vocês, que vocês falaram assim, meu, pra quê? Pra que que eu passei por tudo isso? Como que eu conheci essa pessoa? Aonde isso me levou? Como isso fez, né? Como, porque isso, querendo ou não, isso gera uma mudança em quem a gente é. E não foi só porque eu perdi a minha primeira vez, mas eu também descobri que eu tinha um ovário policístico. Eu <risos> descobri que eu sou mais dramática. <risos> Do, do que eu realmente sou Descul- Pra mim o sexo era horrível E eu não aceitava Que o sexo era daquele jeito Por isso que a partir de agora Entra a Giovana sem vergonha Porque aí Vocês vão ver nos próximos Mas eu fiquei bem safada Porque eu queria que o sexo fosse bom Todo mundo falava que o sexo era bom Porque comigo que era ruim E aí é uma outra parte da minha vida Mas é isso Vocês acreditam em destino? Um beijo e vejo vocês amanhã.